0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Bis 13 Uhr mit unter anderem diesen Themen. Amtlich, Deutschland in der Rezession, was bedeutet das? Auftakt mit Tonstörung. DeSantis will republikanischer Präsident werden in den USA. Und Pflege vor dem Abgrund, Ergebnisse des Saarländischen Pflegetages. Die Mitteilung hat erstmal eine ja, amtliche Anmutung. Die deutsche Wirtschaft ist nun in die Rezession gerutscht. Laut Statistischem Bundesamt schrumpft das Bruttoinlandsprodukt BIP von Januar bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge. Zuletzt war das in der Corona-Pandemie und in der Eurokrise der Fall gewesen. Was bedeutet das nun alles? Fragen wir unseren Korrespondenten in Berlin, Kai Clement. Rezession heißt also rein technisch, BIP in zwei Quartalen in Folge zurückgegangen. Was bedeutet das also jetzt?
2: Zunächst mal kommt es etwas überraschend, denn zuletzt hatte auch die Bundesregierung eine solche wirtschaftliche Schwäche nicht mehr erwartet. Als wichtigster Grund gilt, dass die Menschen weniger einkaufen, vor allem aus Sorge wegen der hohen Preise, also der hohen Teuerung. Das heißt jetzt aber nicht, dass das zwangsläufig so weitergehen muss. Die Bundesbank zum Beispiel rechnet im zweiten Quartal zumindest mit einem leichten Wachstum. Andere sind skeptischer, etwa Jörg Kremer. Er ist Chefvolkswirt der Commerzbank. Aus seiner Sicht ist keine grundlegende Besserung in Sicht. Auch deshalb, weil die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter hochhalten will. Und das heißt für Verbraucher eben, dass Kredite teurer werden, große Anschaffungen damit schwieriger. Zugleich sollen hohe Zinsen die Inflation drücken. Das wiederum käme ja dem Portemonnaie der Menschen durchaus zugute. Bei schlechten Zahlen investieren allerdings auch Unternehmen weniger. Und das bedeutet, langfristig kann eine Rezession auch zu Entlassungen führen. Aber davon sind wir ja zum Glück aktuell weit entfernt. Denn aktuell werden ja zum Beispiel Händeringen Fachkräfte gesucht.
1: Ist eine Rezession in Deutschland denn dann so ungewöhnlich?
2: Naja, sie ist nicht gerade die Regel, aber auch nicht eben exotisch. Seit Ende der 60er Jahre gab es hierzulande nämlich zehn Rezessionen, zum Beispiel während der sogenannten Ölkrisen in den 70er und auch in den 80er Jahren. Die letzten schweren Wirtschaftskrisen gab es dann während der Finanzkrise, also um 2008 herum und auch noch mal zuletzt während der Corona-Pandemie, also noch gar nicht so lange her. Vergleiche machen deutlich, dass wir dabei aber von sehr unterschiedlichen Verläufen reden. Zum Beispiel schrumpfte bei der Finanzkrise das deutsche Bruttoinlandsprodukt, also die gesamte Wirtschaftsleistung, um 5,7 Prozent. Aktuell reden wir über einen Rückgang von 0,3 Prozent in diesem ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und Ende vergangenen Jahres war es ein Minus von 0,5 Prozent.
1: Deutschland in der Rezession. Hintergrund und aktuelle Informationen von Kai Clement aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Sie hören die Bilanz am Mittag. Die Ukraine braucht weiter viel Munition. Da hat sich nun ein weiterer Unterstützer offiziell gezeigt. Südkorea, Und das Ganze läuft über die USA, so berichtet das Wall Street Journal, beruft sich auf vertrauliche Quellen. Gestern hatte noch zunächst ein hoher südkoreanischer Beamter erklärt, eine solche Lieferung werde erst geprüft. Nun gibt es sie wohl. Katrin Erdmann.
3: Nach dem US-amerikanischen Zeitungsbericht sind bereits Hunderttausende südkoreanische Artilleriegeschosse über die USA auf dem Weg in die Ukraine. Die beiden Verbündeten sollen sich danach in einer geheimen Vereinbarung darauf verständigt haben. Ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums sagte dazu bisher, dass es Gespräche mit den USA gegeben habe, nannte aber keine Details. Erst gestern hatte der südkoreanische Sicherheitsberater Cho Tae-yong im Parlament erklärt, dass vor einer solchen Entscheidung erst die Situation vor Ort werden müsse und es derzeit keine Pläne für Munitionslieferungen gebe, auch nicht über Polen. Das hochgerüstete Südkorea hatte der Ukraine zuletzt offiziell Minenräumgeräte und Krankenwagen zugesagt und vom Kriegsgerät abgesehen. Südkorea ist per Gesetz verpflichtet, wegen der Bedrohungen aus dem Norden selbst genügend strategische Vorräte zu besitzen. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sind möglich, wenn die Zivilbevölkerung massiv von Angriffen betroffen ist. Erst am vergangenen Wochenende hatte US-Präsident Biden dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zum Abschluss des G7-Gipfels in Hiroshima weitere Unterstützung zugesagt, unter anderem durch Munitionslieferungen.
1: Apropos USA, wer könnte ihm schon gefährlich werden? Seit gestern ist klar, er, Ron DeSantis. Der Gouverneur von Florida wird zum ernsthaften Konkurrenten für eine mögliche Wiederwahl von Ex-Präsident Donald Trump. DeSantis hat am Abend seine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur im Gespräch mit Twitter offiziell gemacht, wenn auch der Start eher holprig war. Politisch sind die Ansagen dagegen klar und auch radikal. Ralf
4: Borchardt. I'm Ron DeSantis. Ich
5: bin Ron DeSantis und ich kandidiere als Präsident, um unser großartiges amerikanisches Comeback anzuführen. Mit diesen Worten endet ein Video, das Ron DeSantis zum Auftakt seiner offiziellen Kampagne veröffentlichte. Wer sich im Anschluss um 18 Uhr Ortszeit, Mitternacht deutscher Zeit, in die groß angekündigte Diskussion bei Twitter schalten wollte, bekam allerdings gut 20 Minuten lang nur kurze Wortfetzen und Pausenmusik zu hören. Eine peinliche Panne. Moderator David Sachs entschuldigte sie mit mehr als 500.000 Teilnehmern bei Twitter Spaces. Ich denke, wir haben das Internet zum Schmelzen gebracht, meinte er. Und Twitter-Chef Elon Musk sagte kleinlaut, ja, das war verrückt, Entschuldigung.
6: Ja. Ja, that was Sorry.
5: Dann die fast verzweifelte Frage, Gouverneur DeSantis, können Sie uns hören?
6: So, uh, DeSantis, uh, can,
5: er konnte und begründete seine Kandidatur mit den Worten, das Land steuere in die falsche
4: Richtung. Unsere
5: südlichen Grenzen kollabieren, Drogen strömen ins Land. Unsere Städte werden durch einen Höchststand an Kriminalität ausgehüllt, so DeSantis, der als Schuldigen an allen Missständen Präsident Joe Biden benannte, angetrieben vom Woken-Pöbel. Woke. Dieses Stichwort taucht bei DeSantis immer wieder auf. Es beschreibt sein politisches Feindbild, die Linke im Land, die sich aus seiner Sicht völlig zu Unrecht auf angebliche Diskriminierung und soziale Ungleichheit fixiert. Einen Namen vermeidet DeSantis in seinen Auftaktinterviews Donald Trump. Trump seinerseits reagiert auf die DeSantis-Kandidatur mit neuen scharfen Attacken, einer Flut von E-Mails und Social-Media-Posts und einem Video, in dem er DeSantis vorwirft, nur ihn selbst, Trump, kopieren zu wollen.
1: Die
5: Wahrheit sei, es gebe nur einen, den echten Donald Trump. Die meisten US-Kommentatoren verweisen nicht nur auf die für DeSantis eher peinliche Twitter-Panne zum Auftakt, sondern stellen auch die Frage, ob DeSantis über Florida hinaus populär genug ist. Die Leute wollen sehen, ob er dieses schwer greifbare Gewisse extra hat, ob er mit Menschen umgehen, bei Reden begeistern kann, sagt David Urban, früherer Wahlkampfberater der Republikaner bei CNN. Und für Karen Finney, Ex-Wahlkampfberaterin der Demokraten, ist die Hauptfrage,
0: kann
5: republikanische Vorwahlen gewinnen und dann mit seinen Rechtsaußenpositionen auch entscheidende Wähler in der Mitte erreichen, wo doch viele seiner politischen Maßnahmen landesweit nicht sehr populär sind? Fest steht, der Vorwahlkampf in den USA geht in eine neue Phase.
1: In eine neue Phase geht auch der Schuldenstreit in den USA. Die Agentur Fitch droht nämlich den USA mit Abstufungen. Womöglich eine letzte Warnung an Republikaner und Demokraten im Schuldenstreit. Doch bitte so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Abstufungen haben nämlich nicht nur symbolischen Wert, sondern handfeste Konsequenzen für ein Land. Es kratzt am Ansehen, es treibt die Kreditkosten nach oben, es droht Rezession, gar Staatspleite. Sebastian Schreiber.
7: Es ist eine Warnung der Ratingagentur Fitch. Sollte es nicht bald eine Lösung im US-Schuldenstreit geben, droht den USA die Herabstufung der Kreditwürdigkeit. Das heißt, die Kreditwächter stufen die Bonität der USA zwar weiter mit der Spitzenbewertung ein, sie haben den Ausblick für die Kreditwürdigkeit aber auf negativ gesenkt. Eine solche Herabstufung könnte die ohnehin angeschlagene US-Wirtschaft weiter schwächen. Kredite und Investitionen könnten noch teurer werden. Schon jetzt lasten die gestiegenen Zinsen auf der Wirtschaft, den USA droht eine Rezession. Die Ratingagentur Fitch teilte mit, man erwarte noch immer eine Lösung im Schuldenstreit. Das Risiko sei jedoch gestiegen, dass die Schuldenobergrenze nicht rechtzeitig angehoben werde. In diesem Fall könnten die USA ihren Zahlungspflichten nicht mehr nachkommen. Eine Herabstufung der Bonität hat es bereits gegeben im Jahr 2011, als Republikaner und Demokraten ebenfalls bis kurz vor der Staatspleite über die Anhebung der Schuldenobergrenze stritten. Anders als heute befand sich die Wirtschaft damals jedoch im Aufschwung. Viel Zeit bleibt Demokraten und Republikaner im Schuldenstreit nicht mehr. Schon Anfang Juni könnte den USA das Geld ausgehen. Zum ersten Mal in der Geschichte. Die Nervosität steigt auch an der Börse. Seit Anfang der Woche schon geht es an der Wall Street, aber auch am deutschen Aktienmarkt bergab.
1: Wie die Menschen in der Türkei der Stichwahl um das Präsidentenamt entgegenfiebern, an diesem Sonntag ist das Ganze. Darüber berichten wir hier in der Bilanz am Mittag. Zunächst weitere Nachrichten des Tages mit Sarah Sassou.
0: Mehr als drei Monate nach dem schweren Erdbeben in der Türkei sind die letzten 56 Einsatzkräfte der Bundeswehr nach Deutschland zurückgekehrt. Sie landeten gestern Abend auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunsdorf. Die Sanitäter waren rund zwei Monate im Erdbebengebiet. Laut Bundeswehr haben sie dort ein Notfallkrankenhaus aufgebaut und einheimische Einsatzkräfte unterstützt. Bei dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien am 6. Februar waren mehr als 50.000 Menschen getötet worden. Die Justizministerinnen und Minister der Länder treffen sich heute und morgen in Berlin. Sie beraten darüber, was gegen Hass, Desinformation und Propaganda im Netz getan werden kann. Außerdem geht es um den besseren Schutz von Polizisten und Rettungskräften vor Angriffen. An dem Treffen nimmt auch Bundesjustizminister Buschmann teil. Er hatte den Ländern zuletzt bis zu 200 Millionen Euro für die Digitalisierung der Justiz in Aussicht gestellt. Die Länder wollen mit dem Geld aber auch andere Projekte bezahlen. Die Klimaschutzbewegung letzter Generation sieht sich nach den jüngsten Durchsuchungen gestärkt. Der Klimaaktivist Raphael Thelen sagte im ARD-Morgenmagazin, die Gruppe bekomme viel Unterstützung. Gleichzeitig kündigte er an, dass die letzte Generation ihre Proteste ausweiten werde. Auf ihrer Internetseite berichten die Klimaaktivisten von zahlreichen neuen Spenden. Oppositionsführer Merz von der CDU hat die letzte Generation unterdessen in einem Interview als Straftäter bezeichnet. Bei RTL und NTV ließ er aber gleichzeitig offen, ob die Bewegung tatsächlich als kriminelle Vereinigung einzustufen sei. Mit einer Razzia waren Polizei und Staatsanwaltschaft gestern gegen die Klimaschutzgruppe vorgegangen. Nach neuen Informationen im Fall Dillinger hat der Verein für Missbrauchsopfer Missbit das Bistum Trier scharf kritisiert. Dabei geht es um Vorwürfe gegen den saarländischen Pfarrer Edmund Dillinger aus den 1970er Jahren, die das Bistum damals verschwiegen haben soll. Missbit erklärte, das Handeln des damaligen Generalvikars Hofmann mache fassungslos. Zugleich legte der Verein der aktuellen Führung des Bistums den Rücktritt nahe. Gestern war bekannt geworden, dass das Bistum 1976 vor der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Dillinger keine Einwände geäußert hatte, obwohl es bereits damals Missbrauchsvorwürfe gegen den Geistlichen gab. Der verstorbene Priester aus Friedrichsthal soll über Jahrzehnte Minderjährige missbraucht haben. Der Marpinger Gemeinderat hat den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Damit ist der Weg frei für Investitionen in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro. Bürgermeister Weber teilte mit, es sei ein Spagat zwischen freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben. So plant die Gemeinde beispielsweise 1,5 Millionen Euro in den Ausbau des Kinderhauses in Alsweiler zu investieren. 530.000 Euro sind für eine moderne Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr eingeplant. Außerdem fließt Geld in die energetische Sanierung von Gebäuden, wie etwa dem Hallenbad in Urexweiler und in die Ortsgestaltung. In Saarbrücken beginnt heute das deutsch-französische Festival Perspektiv. Zum Auftakt tritt am Abend der Akrobatik-Zirkus Arrêt d'Urgence im deutsch-französischen Garten in Saarbrücken auf. Insgesamt werden bis zum 3. Juni 19 Produktionen in den Bereichen Tanz, Theater und Performance zu sehen sein, im Saarland, aber auch in Lothringen. Die langjährige Leiterin Sylvie Amar hört nach dieser Spielzeit auf. Wer ihr nachfolgen wird, ist noch offen.
1: Vor zwei Wochen, da war das Ergebnis nicht eindeutig. Der amtierende Präsident Erdogan, er konnte die 50 Prozent nicht knacken. Also gibt es in der Türkei an diesem Sonntag eine Stichwahl zwischen Staatspräsident Erdogan von der AKP und seinem Herausforderer von der CHP, Kılıçdaroğlu. Storulu. Dabei wird mit harten Bandagen bis zuletzt gekämpft. Der Ton ist rauer geworden und die Spannung vor der Wahl am Sonntag steigt. Die Reportage aus der Türkei von Benjamin Weber.
6: Auf einem kleinen Platz aus Waschbetonplatten im Zentrum von balik -Isil sind Wahlkampfstände aufgebaut. Eine Frau in einer roten Weste verteilt Wahlwerbebroschüren für Kemal Kelitschtaolu, den Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen CHP. Auch die AKP ist hier präsent und damit ist es ganz schön eng. Deren Standbeauftragte, die 24-jährige Bilge Nuraildis, stört das nicht. Ja, wir stehen nah beieinander, aber wir verfolgen ja ein ähnliches Ziel. Bei der CHP sind Freundinnen von mir, aber ich stehe nun mal auf dieser Seite. Wir wünschen uns gegenseitig gutes Gelingen. Bei ist ein kleiner Ort, jeder kennt jeden. Nach der Wahl muss man sich ins Gesicht schauen
0: können.
6: Das sagt Erden köbersche der Provinzvorsitzende der CHP. Er ist zuversichtlich, dass Erdogan abgewählt werden kann. Ich glaube, wir werden diese Wahl mit 52, 53 Prozent gewinnen. Bilge, die Standbeauftragte der AKP, sieht mit unbedeckten Haaren, Trenchcoat, buntem Sweatshirt und Zahnspange anders aus, als man vielleicht erwarten würde. Die 24-Jährige weiß das und setzt es im Wahlkampf auch ein. Wir wollen hier Menschen ansprechen, die uns bisher nicht gewählt haben und Unentschlossene. Eigentlich müssen wir nicht viel tun, denn die Fortschritte unter Recep Tayyip Erdogan sprechen für sich. Wir schildern den Bürgerinnen und Bürgern nur noch einmal, was er alles geleistet hat. Die Erhöhung der Renten, zum Beispiel, und um dass man Geld vom Staat bekommen kann, wenn man zu Hause Angehörige pflegt. Und sie spricht von der nationalen Industrie, die jetzt eigene türkische E-Autos baut und drohen. Seit klar ist, dass Staatspräsident Erdogan und sein Herausforderer Kilic Darulu in eine Stichwahl müssen, ist der Wahlkampf nationalistischer geworden.
8: Ich bin der Wahlkampf. Ich bin der ich bin eine
6: Frau der Republik Atatürks. Ich will, dass meine Kinder ein Leben in Freiheit und Wohlstand führen. Asuman ist 53 und gehört zur nationalistischen I-Partei, die Kilic unterstützt. Dass der alle Geflüchteten nach Syrien zurückschicken will, das findet sie richtig. Selbstverständlich fühle ich mich in der Pflicht, notleidenden Menschen zu helfen. Aber wir helfen ihnen nicht mehr, wir füttern sie durch. Ich denke, so viel Gastfreundschaft, das ist jetzt genug. Ich wähle Erdogan, denn er ist seit über 20 Jahren das Symbol des Erfolgs. Was soll ich noch sagen? Nur wer blind ist oder wegguckt, sieht es nicht. Der 28-jährige Berg ist Architekt und Ehrenamtlicher in der CHP. Vor dem Mikrofon ist er optimistisch, ist es aus, erzählt er. Von den vielen Gleichaltrigen, die bereits gegangen sind nach Frankreich, Australien, Montenegro, spricht von den Gerüchten, dass Erdogan nach einem Sieg sofort Alkohol und Zigaretten teurer machen will und wie sehr die CHP-Jugend traumatisiert ist, dass Kilic Darolou in der ersten Runde nicht gewonnen hat. Berg macht sich, auch on the record, keine Illusionen darüber, was es bedeuten könnte, wenn er auch die zweite Runde verliert. Das könnten vielleicht die letzten freien Wahlen sein, wenn wir nicht gewinnen. Noch sind nicht alle Bastionen des Rechtsstaats in der Türkei verloren. Wir haben eine vielleicht letzte große Chance und die wollen wir wahrnehmen. Die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei, sie wird nicht nur in Balik mit großer Anspannung erwartet.
1: Sonntag, Stichwahl in der Türkei. Benjamin Weber hat berichtet. Für die Bilanz am Mittag hier auf sa 2 Kulturradio. Eigentlich ist längst die heiße Phase angebrochen. Aber heute nun gab es einen Paukenschlag. Rund ein Jahr vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Denn die Präsidentin des französischen Olympischen Komitees hat ihren Rücktritt erklärt. Unruhe gab es wohl schon länger im Komitee. Aber diese Art der Notbremse war dann doch überraschend. Caroline Diller mit ersten Informationen.
9: So sollte die Hauptversammlung des Nationalen Olympischen Komitees heute wohl nicht laufen. Etwas mehr als ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris hat Präsidentin Brigitte Henrique am Vormittag während der Sitzung ihren Rücktritt erklärt. Das geht aus einem Kommuniqué des Gremiums hervor. Grund für den Rücktritt sind laut Medienberichten interne Auseinandersetzungen, die schon länger andauern und aus Sicht vieler Beteiligter eine nie dagewesene Krise für das Gremium ausgelöst hatten. Darin hatten sich Brigitte Henrique, ihr Vorgänger Denis Massilia und der ehemalige Generalsekretär Didier Seminé auch öffentlich mit gegenseitigen Vorwürfen und Klageandrohungen überzogen. Mit ihrem Rücktritt wolle Brigitte Henrique dieser Krise nun ein Ende setzen, heißt es in dem Kommuniqué des Nationalen Olympischen Komitees. Darin appelliert die Ex-Präsidentin, sich trotz aller Schwierigkeiten darauf zu konzentrieren, dass die olympischen und Paralympischen Spiele nächstes Jahr ein Erfolg werden. Binnen drei Monaten soll eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt werden. Brigitte Henrique hatte den Posten seit Mitte 2021 inne. Sie war die erste Frau an der Spitze des französischen Olympischen Komitees.
1: Vier Jahre ist es nun her, da war der mutmaßliche Missbrauch durch einen Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum des Saarlandes, dem UKS, öffentlich geworden. Die Vorfälle lagen da schon Jahre zurück, 2010 bis 2014. Der Zeitraum all das hätte früher bemerkt, einiges sogar verhindert werden können. Zu diesem Schluss ist gestern die unabhängige Aufarbeitungskommission bei der Vorstellung ihres Abschlussberichts gekommen.
8: sh 2 reporter Markus Persson. Fast 350 Seiten stark ist der Bericht der unabhängigen Aufarbeitungskommission. Dazu noch ein Anlagenheft von 300 Seiten. Zusammengefasst. Wir waren zwar von Anfang an der Meinung, dass das keinen Vergleich zur katholischen Kirche und was da stattgefunden hat, erlaubt. Aber das, was wir erkannt haben, ist doch schockierend im Ergebnis. Sagt Jörg Zierke, der Leiter der Kommission. Auf mehr als 80 Missbrauchsverdachtsfälle kommen die Experten nach Analyse von Akten, Gesprächen mit Betroffenen und UKS-Mitarbeitern. Einfach war das nicht, sagt Kommissionsmitglied Christine Bergmann.
0: Es war wirklich eine lange Aufarbeitungszeit. Das hat auch viel Mühe gemacht, weil wir auch sehr um das Vertrauen werben mussten, nach dieser ganzen Vorgeschichte mit den vielen Enttäuschungen bei den bei den Betroffenen, aber auch bei den Mitarbeitern, die eben auch sehr im Unklaren immer gelassen wurden, was passiert denn jetzt eigentlich. Aber ich denke, der Bericht hat es in sich.
8: Der Bericht hat es in sich, gerade was die Bewertung der Führungshierarchie am Uniklinikum angeht. Dort sei vertuscht statt aufgedeckt worden. Für Ex-BKA-Chef Zirke ein Muster, das es nicht nur am UKS gibt. Der Schutz der eigenen Organisation, der eigenen Person ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Man will bestimmte Dinge einfach nicht wahrhaben. auch, Solange das im Ungefähr, bleibt, glaubt man auch nicht, verantwortlich zu sein. Das ist
2: das große Missverständnis im Grunde bei der Sache. Man muss die Sachen ernsthaft aufgreifen, ernsthaft überprüfen, weil sonst die Auswirkungen verheerend sind. Und das hat dieser Fall gezeigt. Es gab viele einzelne Zeitpunkte, wo man diese Ausweitung dieses Skandals wirklich hätte
8: stoppen können. Zum Beispiel 2011, als ein anonymer Brief die Uniklinik erreicht, in dem auf verdächtiges Verhalten des Arztes hingewiesen worden war. Durch ihre Empfehlungen im Bericht erhofft und erwartet, die Kommission, dass sich am UKS einiges ändert, insbesondere Fehlerkultur, Fehler, Fehler einzugestehen, muss belohnt werden und nicht bestraft werden, nicht sanktioniert werden. Das führt zur Offenheit, das führt dazu, dass Leute engagiert sind, dass sie mitdenken, dass man wirklich positive Veränderungen hat. Außerdem ein angemessenes Verhalten gegenüber den Betroffenen. Ein Schritt sei die öffentliche Entschuldigung durch die neue Klinikleitung letztes Jahr gewesen. Die gab es nun erneut und auch Betroffene kamen zu Wort. Die mit einer Botschaft an die potenziellen Opfer, die sich bis heute noch nicht gemeldet haben.
4: Ich fand es vor allem halt einfach wichtig, dass jemand als Betroffener spricht. Und wenn das ich bin, dann ist das auch in Ordnung. Und mir war es wichtig, vielleicht auch anderen Betroffenen ein Vorbild zu sein, dass sie sich mehr mit ihrer Geschichte da auseinandersetzen können, dass sie sich das trauen.
1: Zur Situation in der Pflegebranche. Sie verschlechtert sich seit Jahren, auch im Saarland. Pflegefachkräfte, sie wechseln wegen der hohen Arbeitsbelastung in andere Berufe. Es kommen nicht genug Auszubildende nach. Und gleichzeitig müssen immer mehr Menschen gepflegt werden. Wie man diese Probleme nun angehen könnte, das war gestern auch wieder Thema beim dritten Saarländischen Pflegetag, veranstaltet vom Verein Gesundheitsregion Saar und dem Landespflegerat. Unsere Reporterin Lisa Krauser war dabei, hat sich die Diskussionsrunden angehört und auch über Lösungsansätze gesprochen.
10: Die Pflege steht noch nicht vor dem Exitus. Das sehen zumindest die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Saarländischen Pflegetags so. Aber sie steht vor riesigen Herausforderungen. Mark Helfen bezeichnet die Lage als dramatisch. Er ist der neue Präsident des Landespflegerats und Pflegedienstleiter eines Altenheims in Becking.
4: Wenn ich heute im eigenen Unternehmen eine Stelle verliere, dann brauche ich sechs bis zwölf Monate, um die zu ersetzen.
10: Denn im Saarland gibt es zwar prinzipiell genug gut ausgebildete Pflegefachkräfte, aber viele wollen nicht mehr in dem Beruf arbeiten. Und das hat drastische Folgen.
4: Dass wir zum Schutz des Personals dann auch häufig Betten sperren, was natürlich die Situation für den pflegebedürftigen Menschen und seine Angehörigen verschärft. Also, ich habe letzte Woche in Beckingen zwei Patienten aus dem UKS in Homburg übernommen, weil die im Safalskreis überhaupt nicht mehr unterzubringen waren.
10: Überall wird um altes und neues Personal gekämpft. Sascha Krames ist Pflegedirektor am SHG-Klinikum Merzig. Er hat noch Hoffnung, wenn sich die Branche neue Ideen aus denkt, um Personal zu halten und zu gewinnen. So bietet das SHG-Klinikum Merzig mittlerweile neben Praktika auch eine dreitägige Schnupperausbildung an, um junge Menschen für die Pflege zu begeistern.
2: Das bieten wir immer an den ersten drei Tagen in der Regel der Osterferien an oder auch den großen Ferien, die jetzt kommen.
10: Die Schnupperausbildung zeigt Wirkung, sagt Sascha Krames.
2: Viele bewerben sich schon innerhalb dieser drei Tage und mittlerweile kommen immer Bewerbungen noch rein, die sich auf diese drei Tage beziehen.
4: Es
10: es wird intensiv diskutiert auf dem dritten Saarländischen Pflegetag. Beim Thema bessere Bezahlung sei schon einiges passiert in den letzten Jahren, heißt es von mehreren Teilnehmern. Unter anderem vom Präsident des Landespflegerates, Mark Helfen. Was viele abschreckt, seien aber unter anderem die Arbeitszeiten und die hohe Arbeitsbelastung.
4: Das sind Argumente wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf und letztendlich auch von der Frage, kann ich denn, wenn ich nach Hause komme, nach so einem achtstündigen Dienst noch irgendetwas zu Hause leisten? oder falle ich direkt tot um ins Bett und bin am Ende all meiner Kräfte.
10: Ein großes Thema, Arbeitsverteilung. Wer sollte welche Aufgaben übernehmen dürfen? Muss es immer die ausgebildete Pflegefachkraft sein oder könnte vieles auch von Hilfskräften und Assistenten übernommen werden? Bisher ist das streng gesetzlich geregelt. Einige Teilnehmer wünschen sich da mehr Freiheiten. Unter anderem Armin Streit. Ihm gehören mehrere Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste.
1: Wenn ich für ein paar Kompressionsstrümpfe auszuziehen eine dreijährig examinierte Pflegefachkraft einstellen muss, dann stelle ich mir die Frage, wie viel könnte eine Hilfskraft leisten und wir würden vom Pflegenotstand nur noch bedingt sprechen.
10: Auch der Saarländische Schwesternverband fordert eine Umverteilung der Aufgaben. Im Publikum sorgt das für einige empörte Zwischenrufe, denn Kritiker befürchten, dass darunter die Qualität der Pflege leiden könnte und dass sich noch weniger Menschen für eine umfassende dreijährige Ausbildung entscheiden. Eines wird auf dem saarländischen Pflegetag deutlich. Wenn die Pflege nicht dem Untergang geweiht sein soll, muss in Zukunft vieles anders laufen als bisher.
1: Lisa Krauser über den dritten saarländischen Pflegetag, der gestern in Saarbrücken stattgefunden hat. Gespannt dürfte auch der Blick nach Berlin gehen. Da wird morgen die Pflegereform von Gesundheitsminister Lauterbach im Bundestag wohl verabschiedet. Zum Wetter der Tag heute, 19 bis 23 Grad. So die Spitzenwerte. Die Wolken, die Sie am Himmel sehen, die haben höchstens dekorativen Charakter. Dagegen sehr aktiv kühlend ist der Starkböge Nordostwind. Die Nacht zum Freitag dann 6 bis 11 Grad. Die Luft kühlt sich nochmal ab. Und der Freitag selbst, so wie heute, sonnig bis locker bewölkt, niederschlagsfrei bis 23 Grad. Soweit die Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit. Ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder um halb sechs.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
11: Die neue Zürcher Zeitung kommentiert den jüngsten Angriff auf die russische Grenzregion Bielgorod. Nach rund 36 Stunden war der Spuk vorbei. Nachhaltig erreicht haben die Eindringlinge nichts. Offensichtlich hat Russland die Kontrolle vollständig zurückerlangt. Propagandistisch vermag es den Vorfall stärker zu nutzen als die Ukraine. Dass Kiew jegliche Beteiligung an der Aktion bestreitet, hilft in dieser Situation nicht weiter. Denn selbstverständlich konnten die Freischaler der Gruppierungen Russisches Freiheitskorps und Legion Freiheit Russlands nicht ohne Koordination mit offiziellen ukrainischen Stellen über die Grenze vorstoßen. Und jemand muss sie auch bewaffnet haben. Dass Kiew sich dabei auch übler Figuren aus dem ultranationalistischen Lager bedient, ist zwar legitim, denn schließlich steckt das Land in einem Überlebenskampf, aber das Scheinwerferlicht für diese Extremisten trägt zur negativen Optik bei. Die spanische Zeitung El Mundo sieht hier eher den russischen Präsidenten Putin im Nachteil. Der Angriff auf Bielgorod durch russische Freiwillige, die sich gegen die Invasion in der Ukraine wehren, hat eine neue interne Front für Putin eröffnet, die die Verwundbarkeit Russlands und die Unfähigkeit seiner Armee, das Gebiet zu schützen, deutlich macht. Ein demütigender moralischer Schlag, der Putin gezwungen hat, Zivilisten aus neun Dörfern zu evakuieren. In dem Maße, in dem der Krieg die Grenze überschreitet, rückt er immer näher an das tägliche Leben der Russen heran, die zunehmend befürchten, dass diese Übergriffe sie in den Krieg hineinziehen werden. Die Angst wächst, dass sich solche Übergriffe im ganzen Land ausbreiten. Noviny aus Tschechien schreibt, es ist bemerkenswert, dass für den Angriff auch US-amerikanische Militärtechnik verwendet wurde. Ob es Zufall war oder nicht, für Washington ist das ein Problem. Dort befürchtet man, dass Moskau dies als Vorwand für eine weitere Eskalation des Konfliktes dienen könnte. Andererseits ist es nun schon passiert. Russland hat nicht auf auffällige Weise reagiert und somit gibt es keinen Grund mehr, den Einsatz westlicher Technik zu diesem Zweck weiter zu verhindern. Die Erlaubnis, Russland anzugreifen, würde es der Ukraine ermöglichen, die russischen Logistikstützpunkte in Russland zu lähmen und vielleicht mit einem großen Angriff die Versorgungslinien für die besetzte Krim zu unterbrechen. Nach Meinung des Tageblatts aus Luxemburg müssen die Waffenlieferungen des Westens unbedingt fortgeführt werden. Für die Ukraine bleibt überlebenswichtig, dass der Westen weiter an sie glaubt und sie unterstützt, auch wenn, wie beschrieben, diese Unterstützung mitunter so dosiert ist, dass die militärische Pattsituation bestehen bleibt, die die Front seit Monaten bestimmt. Aber ein Versiegen der westlichen Unterstützung wäre gleichbedeutend mit einem Sieg Moskaus. Demnach muss auch Kiew diese Pattsituation ertragen, die auf dem Schlachtfeld nichts anderes bedeutet als einen dauernden Fleischwolf, durch den beide Seiten ihre Soldaten jagen müssen, um nicht zurückgedrängt zu werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse zusammengestellt von Benjamin Kirsch.